0: evitalacrisis.com episodio 318 Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, soy Javier Fuentes de Evitalacrisis.com y hoy vamos a hablar de embargos, algo, algo poco agradable cuando te toca, inesperado con matices y que te puedes cuadrar las finanzas personales por lo que queda de mes o incluso por un par de meses en función de la cantidad embargada. Y es que, bueno, pues eh, de embargos es de lo que más me preguntáis. Es una de las dudas que más me llegan en evitalacrisis.com, aquí en los, en los podcasts y en todos los sitios. Así que, bueno, pues vamos a ver a fondo hoy el tema de los embargos. Pero antes, como siempre, ya sabes, evitalacrisis.com, cursos y recursos de educación financiera y finanzas personales, donde vas a encontrar todo lo necesario para mejorar tu economía familiar, la de tu negocio, para ahorrar, para invertir, para proteger tu dinero para hacerlo crecer, todo lo tienes en evitalacrisis.com. 12 euros al mes que está más que regalado porque solo con lo que vas a ahorrar y a ganar, si haces todo lo que te comento en evitalacrisis.com, vas a conseguir muchísimo más de estos 12 euros. Bueno, vamos con el tema del día que hoy es un tema, como digo, complicado y vamos a empezar por saber qué es, qué es un embargo de cuentas bancarias. Un embargo de cuenta bancaria es una herramienta jurídica que permite que un acreedor pueda recuperar el dinero que le debe un deudor, simple y llanamente. Este proceso puede ser ordenado por parte de un juez o de la administración pública involucrada. Cuando se produce el embargo, pues el banco bloquea el dinero del deudor mediante, o sea, como mediador perdón, de, de este embargo. Aunque en teoría no se puede aplicar un embargo de cuenta bancaria sin notificación, esto no siempre es así. Si hay dinero en el banco, puede haber un embargo de cuenta bancaria. De hecho, muchas veces cuando te llega la notificación del embargo, este ya se ha producido. Esto pasa con las notificaciones por parte del juzgado, que muchas veces llevan muchísima demora, o con las de las administraciones públicas, especialmente con Hacienda. Aunque tengamos un embargo de cuenta bancaria sin notificación por parte del juzgado o de la administración, el banco sí nos va a notificar el bloqueo, aunque no suele especificar el motivo o proceso administrativo que lo origina, pero sí puedes consultar y ver quién es el que te está bloqueando este dinero y entonces pues ya te pones en contacto con ellos y te van a decir pues el motivo. En el caso de que esta retención de la cuenta bancaria eh, se produzca en la cuenta como tal, pues bueno, es fácil de, de evitar. De hecho, tengo otro, otro episodio en el que te explico cómo evitar el, el embargo de una cuenta bancaria gracias a tu banco. Te dejaré el enlace en la descripción. Ya sabéis que siempre os digo que os dejo el enlace en la descripción. Si me olvido dejar algún enlace, ponerme un comentario y lo pongo porque ya sabéis, primero grabo el, el episodio y luego pongo los enlaces, así que es posible que alguno se me pase, ¿vale? Así que si, si es el caso, pues me lo decís en los comentarios y os lo pongo. Eh, pero bueno, eh, no, no obstante, si es un embargo de nómina, ahí sí, sí que ya no podemos evitar el, el embargo. Este tipo de embargo pues eh, te lo suele notificar la empresa pagadora, es decir, tu, tu jefe, no tu jefe concretamente, pero vamos, tu, tus jefes, tu empresa, es la que te va a comentar cuando les llega la orden del juez. Como te digo, son casi imposibles de evitar a no ser que cobres unos honorarios mínimos, ya que en ese caso pues, no pueden retener el dinero de, de la nómina debido al mínimo fijado. ¿El motivo por el que es imposible evitar un embargo del sueldo? Pues es simplemente por eso, porque te quitan el capital antes de cobrarlo. Una parte de los ingresos de la nómina se recaudan por Hacienda o la entidad que toque antes de que llegue a la cuenta bancaria. Así que, bueno, pues es, es imposible en la mayoría de los casos evitar este tipo de embargos. ¿Cómo funciona el embargo de una cuenta bancaria? Bueno, pues una diligencia de embargo de cuentas bancarias solo lo puede dictaminar un juez, excepto en el caso de que se tratase de la administración de las, perdón, madre mía, de la administración pública que tiene sus propias herramientas. Por ejemplo, un embargo de la Seguridad Social de la cuenta o, o de Hacienda ¿no? no requerirían sentencia alguna. Eh, recordaros que todo esto que estoy hablando a principio, vamos, en principio está orientado a España, a los que residís en España, a los que vivís en España, pero vamos, en la mayoría de los países es bastante similar, pero vamos, quiero, quiero aclarar eso que yo me estoy refiriendo sobre todo al Estado español ahora mismo. ¿Por qué nos embargan una cuenta bancaria? Bueno, pues la cosa es muy sencilla, porque debemos dinero, en principio, vamos. En el caso de que un deudor no pague, porque no pueda o porque no quiera, que hay los dos casos, eh, la única forma de obligarle es recurrir a un juez. Una vez que la justicia se pronuncia, pues el deudor si no lo acata, el acreedor tiene derecho a exigir mediante la vía de ejecución de bienes el pago de la deuda. En ese momento se procede a contabilizar el embargo de la cuenta bancaria, es decir, el dinero está en la cuenta pero no está disponible, no lo puedes tocar. Entre la ejecución de bienes se encuentra el embargo, que es la figura que estamos hablando hoy. Podemos hablar de dos tipos de embargos de cuenta corriente. Uno sería el embargo judicial, como te he dicho, y el otro el administrativo. El embargo de cuentas no acaba siempre con el dinero incautado. Hay ocasiones en que bueno, puedes demostrar un error o has realizado el pago con anterioridad y entonces se levantaría el embargo y el dinero quedaría intacto en la cuenta. Pero eh, lo que sí es cierto es que vas a tener el dinero bloqueado una, una temporada. Entonces, ¿por qué no se embarga en una cuenta bancaria? ¿Cuándo se produce un, un embargo de una cuenta bancaria? Bueno, pues un embargo, como te he dicho, tiene que producirse por orden judicial, excepto en el caso de las administraciones públicas. Cuando un deudor no cumple con sus obligaciones de pago, los únicos que pueden obligarle son los tribunales de justicia. Hay muchas agencias de recobros que amenazan con embargarte, porque, pero vamos, amenazan con muchas cosas. Una de, ellas, una de ellas es embargarte, pero ellos no lo pueden hacer a no ser que lo diga un juez. Y esto te aseguro que no es tan sencillo como te quieren hacer creer. Ya sabéis que muchas veces nos tratan de, de estafar esta gente, nos cuentan milongas, nos, nos meten miedo para co lograr cobrar. Y tengo otro, otro episodio en el que hablo de las agencias de recobros, te lo dejaré enlazado también en la descripción para que veas cómo lidiar con ellas y para que veas la verdad de todas esas amenazas que nos hacen muchas veces. Si, si ves qué tal, pues le echas un vistazo, lo dejaré en la descripción. Así que, bueno, pues recuerda, primero debe establecerse la obligación de pago a través de una sentencia un documento notarial o cualquier otro título que tenga reconocida la fuerza ejecutiva. Si no es un embargo judicial de cuenta, pues ellos no van a poder hacer nada por mucho que te amenacen. No obstante, las administraciones públicas, como te he dicho más arriba, pues eh, pueden proceder al embargo directamente sin necesidad de que medie una sentencia. Las deudas con Hacienda, la Seguridad Social, eh, las cobran normalmente por esta vía si no se produce el pago voluntario. También debes tener mucho cuidado con el pago de impuestos, multas y demás obligaciones dinerarias con los organismos públicos. Ya sabes que esta gente, si te ponen algo, tienen que cobrar. Eh, hemos visto a este tipo de agentes proceden de forma directa, como en el caso de, de las cuentas de, que te embargara una cuenta un ayuntamiento por el pago del numerito del IBI, por ejemplo. Una vez más te recuerdo eso, que, que estas entidades eh, te pueden retener el dinero sin que lo sepas, ¿vale? Ni sepas de qué, ni, ni, ni nada. Es muy habitual en, 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 con estas entidades los embargos de cuentas sin notificación. Pero vamos, eh, no es que no sea así. El, el aviso te va a llegar, lo que pasa es que te llega posterior a que te hayan retenido el dinero. Me dicen algunas veces, ¿puede un autorizado ocasionar un embargo en una cuenta bancaria? Es decir, ¿pueden embargar una cuenta en la que yo estoy autorizado si la deuda es mía? Pues no, la verdad es que no. Si una persona es autorizada en una cuenta, se considera que el dinero no es suyo, es del titular, por lo que no es posible que sus impagos causen un embargo de la cuenta de este titular. El embargo de cuenta en que eres aut autorizado solo se puede producir si es el titular el que tiene la deuda, no si es tuya. Otra duda muy común es cuánto dura un embargo de cuenta bancaria. Bueno, pues la, la respuesta a esto es. Es una de las que más me, me suele. A ver, es una pregunta de las que más me suelen hacer y la respuesta, la respuesta no, es, no es muy buena. Según la ley de enjuiciamiento civil, el embargo de una cuenta bancaria no tiene fecha de caducidad. O sea, dicho de, de otra forma, dura hasta que el deudor disponga de la cantidad para hacer frente a la deuda. Cuando hayan cobrado todo, es cuando ya eliminarán el embargo. Hay algunos trucos que puedes usar para evitar que te embargue la cuenta bancaria. Pues por ejemplo, eh, ya te digo, te he dejado ahí en la descripción el, el vídeo en el que te explico cómo, cómo evitar un embargo gracias a tu banco. Pero vamos, la mejor forma de evitar que te embarguen es estar al día en los pagos. Pero está claro que todos tenemos situaciones en las que esto no es, no es viable. El coronavirus nos ha enseñado muchísimo al respecto. Para estos casos vamos a ver algunos consejos. Por ejemplo, uno de los consejos principales sería utilizar la banca virtual. Hay empresas fintech y de banca online que no tienen el dinero en España y te dejan acumularlo. Llevan muchos años trabajando, por lo que son cuentas totalmente seguras y libres de estafas. Ya sabéis que yo os he hablado de bastantes. Eh, hay también empresas virtuales como puede ser PayPal, Neteller... Skrill, además de ofrecer cuentas online, también ponen a nuestra disposición tarjetas de crédito con las que podemos pagar en tiendas, retirar efectivos, ingresar dinero. Eh, otra opción sería sacar el dinero del banco y comprar oro. Es una idea un poco alocada, ya sabéis que yo siempre soy muy fan de comprar oro, pero bueno, eh, comprarlo para evitar un embargo, pero se puede. Ten en cuenta que, que el oro suele tener un precio más o menos estable, así que bueno, pues es una opción interesante. Te dejaré también en la descripción un enlace a, a muchas tiendas físicas y online en las que puedes comprar oro en pequeños lingotes o en monedas, por si te interesa. Da igual, ya te digo que no se traten de grandes cantidades de oro. Yo últimamente la que más utilizo y es la que recomiendo más es Bullion Vault. Tienes también el enlace en la descripción. Vamos a ver ahora unas cuantas preguntas frecuentes que me llegan sobre los embargos, ¿vale? Me he recibido muchísimas preguntas, todas os las he ido respondiendo, pero vamos a ver algunas y así, pues, eh, si tienes estas dudas, pues mira, quedan ya resueltas. Por ejemplo, si abro una cuenta en el extranjero, por ejemplo en N26, ¿también la pueden embargar? Pues sí, es posible incautar desde España a otros países de la Unión Europea. Teóricamente, la Orden Europea de Retención de Cuentas, la OERC, Establece que los organismos jurisdiccionales de la Unión Europea pueden embargar fondos de las cuentas bancarias de un deudor ubicado en otro país de la Unión Europea. Con países de fuera, por ejemplo Reino Unido, requiere un proceso más complejo, pero no podría asegurarte si en Monese o Revolut, ambas británicas, es más fácil evitar el embargo. Si alguno tenéis experiencia, pues me lo podéis ir diciendo y así pues oye, voy ampliando la información para, para otros compañeros. Desde otros territorios, ya digo, desconozco cómo está el tema del embargo de cuentas bancarias, pero si tienes experiencia, pues eso, decírmelo también y, y vamos ayudándonos entre todos. Otra opción es también la tarjeta de correos. Correos tiene una tarjeta de una especie de tarjeta monedero que por 2 euros al mes te dan hasta un Iván para poder domiciliar recibos y tal. Vamos con otra. ¿Cuánto me puede retener Hacienda de mi sueldo? Bueno, pues es lo que os decía antes, de que si cobras poco, pues eh, hay una, una ley que nos suele proteger, que, que tenemos que mantener por lo menos el salario mínimo interprofesional. De hecho, bueno, puede ser objeto de, de embargo de la parte del salario que exceda el mínimo interprofesional conforme a la escala fijada en el artículo 607 de la ley de enjuiciamiento civil. O dicho de otro modo. Las limitaciones al embargo de salarios, sueldos y pensiones no acaban con la inem... Ay, Madre mía, qué palabra inembargabilidad de la cuantía correspondiente al salario mínimo interprofesional, que bueno eh, es unos 900 y pico euros vale, al mes. Además, las cantidades que excedan de dicho importe no son embargables en su totalidad, sino solo las proporciones que se establecen en ese apartado 2 del artículo 607. Por ejemplo... Hasta el salario mínimo interprofesional no nos podrían embargar nada. Si cobramos de 1 a 2 eh, salarios interprofesionales, pues lo que exceda de ese salario mínimo interprofesional nos cobrarían el 30%. Si cobramos de 2 a 3 salarios mínimos eh, sería el 50%. De 3 a 4 el 60%, de 4 a 5 el 75%. Y si pasamos de 5 salarios mínimos interprofesionales al mes, nos podrían cobrar hasta el 90%. Repito, siempre el primer salario mínimo interprofesional quedaría inembargable. Sería a partir, de la, pues eso, a partir de esos 900 y pico euros. A partir de ahí, pongamos que hay otros 100 euros más, pues de esos 100 nos podrían cobrar estas cantidades, es decir, este 30%. No sería el 30% del total, sino de esta cantidad. ¿Me pueden embargar mi casa si está hipotecada? Pues no, no te pueden embargar tu vivienda habitual. Yo no tengo la pensión no contributiva, o sea, perdón, yo tengo la pensión no contributiva, ¿de ahí podrían coger antes de yo recibirlo? Bueno, pues la respuesta es que sí. No obstante, antes de llegar a este extremo, las entidades tienen otras vías para requerir el dinero si nos retrasamos en los pagos de préstamos, como podría ser aplicar intereses de demora, comisiones de reclamación eh, de, de, de estas deposiciones deudoras, ya sabéis, de estos 39 euros que no suelen cascar, inscripción en un fichero de morosos tipo ASNEF, eh, RAI, eh, si la deuda se mantiene durante más de un mes, y luego ya lo, suelen hacerlo de vender las deudas a otros fondos buitre, traspaso de deuda a una empresa de recobros. Si el impago de los préstamos personales se prolonga, la entidad prestamista podrá reclamar el pago de la deuda por vía judicial y solicitar el embargo de los bienes presentes y futuros. Aquí también se incluirían los ingresos. En caso de perder el juicio, deberás abonar el importe adeudado más las sanciones por demora y los costes del proceso. Para poder llevar a cabo el embargo de una retribución, ya sea una nómina, la pensión, etc., bueno, pues habría que cumplir los límites impuestos en el artículo 607 que hemos mencionado antes donde se recalca que el sueldo no se retira íntegramente. Se deben respetar las necesidades económicas de una persona y de su familia. Aunque no hay cuentas bancarias que no se puedan embargar si sí hay ciertos límites, eh, ya te he dicho, lo ¿no? de la parte del salario mínimo interprofesional. Y bueno, pues ya estaría. Con eso yo creo que esta duda queda también resuelta. Me dicen otra, tengo una deuda con un banco, ¿es posible que puedan coger mi dinero si que tengo en otra entidad bancaria? Pues sí, es posible, pero vamos, solo en caso de embargo. Eh, si se produce el embargo de una cuenta por orden judicial, por supuesto, de cualquier banco en el que lo tengas. En el caso de un embargo de cuenta bancaria, de la seguridad social o de cualquier administración, podrían hacerlo incluso sin sentencia, como he dicho antes. Y ya vamos con la última pregunta que es un poquito más amplia. Tengo una deuda de tarjeta de crédito más préstamo, que el banco ya vendió a un estudio externo. Ellos, obviamente, me llaman como si fueran del banco. Logré deshacerme de ese despacho diciéndoles que me envíen la documentación legal que muestra que la deuda es mía, ya que te quieren hacer ir a firmar un pagaré, el cual se convierte en el único papel ilegal que comprueba la deuda. Así que esto no lo hagáis, ya sabéis. Después de que les dije eso me llamaron más, eh, ahora parece que ese estudio vendió la deuda a otro diferente. Esto ya os he explicado muchas veces que es lo que hacen. Se van pasando paquetes de deudas que no cobran, se las van vendiendo por un precio irrisorio, a lo mejor por un 1% del total, con lo cual ellos con cobrar una mínima parte ya les interesa y luego empaquetan las que no han cobrado nada y se las pasan al siguiente y así. Es como, como funciona esta gente. Nos dice ahora que parece que vendieron esa deuda a otro pachos diferente, el cual ya de entrada me escribieron por WhatsApp, por WhatsApp, eh, atención, amenazando con embargo de sueldo y bienes materiales. Ya os he dicho que esto es imposible, tendría que haber una sentencia judicial. Ellos no pueden embargar por mucho que quieran. ¿Sigue siendo cierto el hecho de que ellos al no tener un papel legal que comprueba la deuda no pueden hacer nada y dependen de que yo firme un pagaré? ¿O también pueden causar, causarme problemas? Bueno, pues reclamarte te pueden reclamar parte del sueldo. Pero ya te digo, tiene que ser por orden judicial. Para embargarte tiene que ser por orden judicial, al menos aquí en España. Y depende de la cuantía, pues no les suele interesar. El otro estudio que vendió la deuda de este compañero que nos hace esta pregunta, pues prefiere cobrar deudas más fáciles. Es lo que os digo, con que cobren una, una, una pequeña cantidad de, de las deudas que, que, han, que han adquirido en ese paquete, a ellos ya les interesa. El otro estudio vendió la deuda por eso, porque prefiere pues, las fáciles. De cualquier modo, WhatsApp no es una de las formas fehacientes de comunicación. Yo les recomiendo que le bloqueen WhatsApp y lo mismo recomiendo a los otros. Y si quieren decir algo que sea por medios, fehacientes, correo certificado, burofax o algo así. Esto siempre para todas las comunicaciones que nos quieran hacer. Así que bueno, yo creo que con esto el tema de los embargos ha quedado bastante claro. Eh, ya había hablado alguna vez de tema de embargos, pero yo creo que nunca habíamos entrado tan en profundidad como hoy. Espero que te haya quedado todo claro. Si te queda cualquier duda, como siempre, ya sabéis, me la podéis preguntar abajo en los comentarios o en evitalacrisis.com barra contacto. Eh, y nada más, yo creo que con esto, como digo, queda todo claro, cualquier cosa... Ya sabéis dónde me tenéis, eh, os quiero agradecer como siempre que estéis aquí, aún siendo en verano y estáis escuchando un tema tan espeso como este. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por vuestras opiniones de 5 estrellas en iTunes, vuestros corazoncitos verdes en Spotify, muchísimas gracias por darle a me gusta, por comentar, muchísimas gracias por suscribiros a todos los lados, por suscribiros a Spotify, por suscribiros a YouTube y por suscribiros, por supuesto, a los cursos de vitalacrisis.com. Y nada más, nos escuchamos el próximo miércoles como siempre a las 8 de la mañana y espero que tengas una feliz semana. Hasta el miércoles.